1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí listos para grabar un episodio más de Curimanos Podcast. Mi nombre es Antonio Solís y nos acompaña como cada martes y cada jueves, Martín. ¿Cómo estás Martín?
2: Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien Antonio. Aquí un día más, una un programa más de Curimanos y compartiendo con toda la audiencia también. Qué bueno, excelente qué bueno. día y creo que hoy vamos a tener un excelente tema también de conversación, ¿verdad? Así es, Martín. Oye, y cuéntanos, antes de,
1: de empezar, ¿cómo vas? ¿Estás corriendo? ¿Estás haciendo bicicleta? Hablamos de uno de tus hobbies en un episodio. ¿Cómo vas? ¿Cuánto estás corriendo ahorita?
2: Ahora estoy comenzando a correr nuevamente. Eh, estuve andando en bicicleta. Comencé, parece un hobby nuevo, ¿no? La bicicleta, okay. pero es algo de mantenerse, eh, más que mantenerse en forma, es mantenerse saludable y hoy en día es uno de los puntos más importantes, ¿no? Estoy comenzando a correr y bueno, ya eh, entré en un, un programa de entrenamiento donde ya estoy en 8 kilómetros, unas 5 millas corriendo para comenzar tranquilo y empezar, bueno, mi entrenamiento día a día. Oye, que,
1: que tú dices, tranquilo, ya te estoy alcanzando, pero yo hago dos veces o tres veces más de tiempo que tú en este momento. <risa>
2: bueno, hace años que, que corro, ¿no? Entonces, sí. no, es, no es algo que empecé de cero, por eso también el cuerpo ya está adaptado para eso.
1: Exactamente, no. pero eh, saco este tema porque es bien importante en nuestra actividad eh, el tema de mantenernos físicamente saludables en una posición de, de estar alerta, yo creo que cuando una persona definitivamente hace ejercicio puede operar mejor en todas las áreas, entonces creo que, que es importante que también nosotros que hablamos hacia personas de, de, de nuestra actividad, que hablamos de temas de liderazgo, bueno, también creo que el mantener una buena salud, tanto física como también de alimentación y todo esto, es importantísimo en la parte de liderazgo de uno
2: mismo. Sí, es importante porque aparte es algo que uno se genera de vitalidad, ¿no? El cuerpo sano, mente sana, como diríamos. Exactamente,
1: pero bueno, vamos a, a empezar con el tema del día de hoy y el tema del día de hoy queremos enfocarnos a poder platicarles un poquito a todas esas personas que nos escuchan la diferencia que hay entre ser un agente de seguros y un asesor financiero, que creo que es bien importante que podamos comprender que sí hay sus diferencias y no es lo mismo uno que otro. Entonces, Martín, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, ¿qué son las diferencias que ves o qué definición le das a cada una de estas profesiones? La parte de agente de seguros y la parte de asesor o planeador financiero.
2: Bueno, vos sabes que justamente este tema hoy a la mañana lo tocaba con los agentes, hicimos un entrenamiento para ver cuál es uno y cuál es otro, tener esa diferencia para no dar tampoco confusión eh, a los agentes y no dar confusión ta tampoco hacia los clientes, ¿no? Un agente de seguro eh, requiere una licencia de seguros, como bien eh, sabemos. Entonces, cuando una persona tiene una licencia de seguros, tiene una licencia para vender seguros de vida y se convierte en un agente de seguros. Correcto. Y un agente de seguros es una profesión muy noble, porque en realidad está ayudando a proteger el patrimonio de esa familia para un futuro. Cuando una persona eh, ya no está más y su familia depende de sus ingresos, el Seguro de Vida va a proteger esos ingresos. Por lo tanto, el agente de Seguro de Vida tiene una gran responsabilidad de hacer un buen trabajo, porque el día de mañana, dentro de unos años o uno no sabe cuándo, pero una familia va a depender de esos ingresos. Entonces, un agente de seguros se tiene que preparar en el área de seguros. Y el área de seguros recorre son la parte de Life Insurance o seguros de vida y lo que es planes de retiro. En planes de retiro estamos hablando anualidades como un IRA o un IRA o un 401k, que son los tipos de planes de retiro más populares, digamos, o, o que más se conocen. El agente de seguros eh, tiene licencia y puede vender ese tipo de productos cuando son indexados o fijos. Y, una, y un, eh, una persona que se dedica a, a las finanzas, un asesor financiero, un financial planning, son personas que están certificadas, que eh, aparte de también ser agentes de seguros, se certifican como asesores financieros sacan su certificación de financial planning y, tienen una, y conocen el mercado de una manera diferente. O sea, están habilitados para asesorar, pero están, el asesor financiero está certificado para hacer eso. Tiene que tener mínimo tres años en la carrera de agente de seguro para poder certificarse. Okay. Okay. Es muy importante porque también hay mucha gente... Solamente con el hecho de decir, no, eh, podemos proteger sus finanzas, ya dice que es un asesor financiero. Y, y realmente eh, es un agente de seguro. El asesor financiero es un poco más allá de solamente proteger las finanzas. Y esto eh, es importante destacar, porque cuando una persona que no está en la industria le dice, no, yo soy tu asesor financiero, interpreta de todo tipo de finanzas. No solamente... Eh, es en la parte de retiro. Como comentábamos antes de empezar el podcast, y yo te decía, si yo soy un asesor financiero y un cliente me dice, oh, qué interesante, ¿me puedes comentar cómo está el mercado bursátil hoy en día? Y si una persona se dedica solamente a vender seguros de vida, a lo mejor no está interpretando lo que le está diciendo. Porque un asesor financiero no solamente tiene que saber de planes de retiro, sino que tiene que tener un, un conocimiento sobre las finanzas y sobre economía. Y eso es algo muy importante que hay que destacar. Ahora, como decía, un asesor financiero tiene que tener, eh, no necesariamente tiene que tener su licencia de Life Insurance, pero en la industria nuestra, para convertirse en asesor financiero con una licencia de seguro de vida, tiene que certificarse, o sea, conocer un poco más sobre lo que es las finanzas, conocer cómo trabaja un producto indexado, productos indexados no solamente estamos hablando de productos de seguro de vida o anualidades, hay, un, hay una variedad muy grande de productos indexados en el mercado, hay EFT que son indexados, EFT o derivados indexados o claro. También hay, hay bonos que, bueno, la mayoría de los bonos son fijos, son, están atados a un interés fijo. Y esto es importante conocerlo porque eh, la persona que se dedica a hacer asesoría financiera tiene también un conocimiento más allá de lo que es un plan de retiro o lo que es un life insurance. Tiene un conocimiento del mercado en general, cómo está, cómo, se, cómo funciona un indicador de mercado, un índice de mercado, cómo calcularlo, cómo, de dónde salen esos intereses. Entonces, cuando un indicador de mercado nos, nos está dando un índice, poder saber cómo utilizarlo para cuando van a pagar, o cuando hay una ganancia, o cuando hay un, eh, un impuesto diferente en una, en una ganancia, tiene que saber cómo funciona. Un, eh, una ganancia puede pagar diferentes tipos de impuestos. Entonces, eso también es, es algo que entra en el conocimiento de un asesor financiero. El asesor financiero con, no solamente conoce de parte de finanzas, sino conoce parte de impuestos. Sí, no necesariamente bien. tiene que ser un contador o un especialista en impuestos, pero sí tiene que conocer cómo aplica los impuestos en, dentro de las finanzas, por ejemplo. Si yo me dedico a comprar eh, stocks, ¿no? eh, acciones de diferentes compañías para ganar dividendos y lo tengo por largo plazo, ese impuesto de los dividendos que estoy recibiendo va a tener un impuesto diferente si yo compro los, los stocks y me pagan dividendos y en seis meses, siete meses vendo los stocks. Y, y supongamos que gané. O sea, compré acciones, en seis meses las gané. Esos... Eh, ese impuesto que voy a pagar es de cierta cantidad. O sea, va a ser un impuesto a un porcentaje mucho más alto que si yo compro las acciones y las vendo en un plazo de un año y medio. Porque hay diferentes impuestos en diferentes tiempos de permanencia de acciones. Eso eh, a lo que voy es que la gente tiene que entender que no solamente el asesor financiero conoce de life insurance, conoce de retiros, sino conoce de finanzas. Claro. Conoce, conoce el mercado, cuál es un mercado bursátil, puede que es un mercado de alza, que es eh, un mercado de startups. Entonces, eh, ese tipo de, de, de mercado que conoce, cómo es el mercado global, cuál es la tendencia. Últimamente, este, se estaba comparando con Estados Unidos con China. Y cómo es la parte de impuestos, cómo está funcionando el mercado de Estados Unidos y cómo viene creciendo el mercado de China. Entonces, son mediciones que un asesor financiero lo ve. Ahora, hay mucha gente que también eh, desconoce que eh, funciona de esa manera. También te comentaba antes del programa que hay personas que se dedican a comprar y vender casas y que tienen su licencia de realtor, de bienes raíces y muchos de ellos también se llaman asesores financieros
0: Así pero, es. Pero,
2: pero lo que tiene en realidad es una licencia y sí están haciendo a lo mejor una inversión la persona por el hecho de comprar una casa y, el, y rentarla o venderla o remodelarla, a repararla para luego venderla y hacerle una diferencia y, pero no, eso no significa que es un asesor financiero, eso significa que a lo mejor financieramente sí lo está ayudando. A lo mejor el, el agente seguro financieramente lo está ayudándolo y está ayudando a su familia, pero todavía está un poco lejos de lo que sería realmente tener un, un asesor financiero y ni hablar de tener un máster en finanzas. porque una, eh, una carrera, un degree un, eh, en finanzas, tiene como complemento a, la, a los dos años un, como una certificación sí, sí. de asesor financiero.
1: Ok, no, creo que sí, definitivamente me hace, me, me llama mucho la atención, bueno, el primer punto es que se necesita la licencia, por un lado necesitamos una licencia, A la gente que nos está escuchando que sepan que su agente de seguros tiene que tener una licencia del estado en el que esté practicando. En este caso, nosotros estamos en Texas, pero bueno, Curiman eh, Brokers Group tiene operación en prácticamente en todo el país. Entonces, eso es muy importante y que sepan también el tipo de certificaciones que debe tener un financial planner o un asesor financiero y que también podamos comprender que hoy en día hay mucha gente que se hace llamar como coach financiero o coach en libertad financiera, que, que está bien, no estamos diciendo que esté mal, pero creo que como usuarios de, de, de esa asesoría debemos de estar muy conscientes de qué es cada cosa y de saber quién sí nos puede asesor, asesorar, ya sea en la parte de inversiones o ya sea en la parte de seguros.
2: Exacto, y, y, y es importante, ¿no? O, justamente vos, lo que me est estabas comentando recién, tuve hoy a la mañana una conversación con una de las personas del staff que trabaja con nosotros, que se dedica a hacer la parte de, 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 de especialidades, ¿no? Okay. Estamos especializados y él me decía, hoy en día cualquier persona es coach de algo. Totalmente. Me... Coach financiero, life coach, coach. <risa> a o ser coach en seguro. Entonces, en, sí, coach en fitness, coach en todo, ¿verdad? Es porque como todavía no hay una certificación que diga coach, porque digo, si vos quieres ser un coach financiero, no es, no es que haya una certificación. Entonces es más fácil decirte soy tu coach, porque, pero no hay una carrera de coach financiero. Entonces es como una palabra de moda que se utiliza y que suena muy lindo, suena bonito.
1: Exactamente. Sí, suena como que muy, muy cool o muy glamuroso, por así decirlo.
2: Correcto, y, 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 y la gente, bueno, tiene digamos que tiene marketing, el hecho de poner el coach. Pero hay que tener en cuenta si ese coach financiero está financieramente apto para hacer <risa> ese este trabajo, ¿no? Totalmente. Y, y, y eso es como eh, ponerle las cosas con su nombre. Una, una persona que tiene su licencia de seguro es un agente de seguro. Y es una profesión muy buena, es una profesión muy noble, y es una profesión muy grande. Como, como un agente de seguro y, y presentarse como agente de seguro realmente es muy bueno porque es, eh, tenemos el trabajo de, o tenemos la vocación ¿no? Por, para poder trabajar correctamente, siendo que vamos a tener el futuro de una familia en nuestras manos si lo hacemos bien y si lo hacemos mal. Así porque es. eso es lo que va a, a suceder, ¿no? Entonces, eh, el agente de, de seguros eh, tiene una carrera muy grande y, es, y también es muy buscado. Porque un buen agente de seguros realmente, hasta que haga el trabajo bien, va a tener clientes de una manera eh, permanente. Ok. Algo que hoy comentaba en el entrenamiento: eh, de 10 años que tengo trabajando eh, en esta industria, eh, o un poco más de 10 años, tengo honestamente, tengo muy pocos clientes que me han dejado. Ok. Porque eh, uno lo trabaja de manera responsable. Exactamente. Entonces, y eso es lo que uno si se enfoca y se desarrolla como eh, en su profesión como agente de seguros va a lograr eso. Cuando yo saqué mi licencia la intención era convertirme en profesional en seguros. Y una, gente, una licencia de seguros de vida te habilita para vender seguros de vida.
1: así es Sí, sí, sí. Eso, eso que empezamos la conversación y dabas un ejemplo de lo que hace un agente de seguros que es suplir un ingreso cuando una persona de la familia ya no está este, yo, yo te platico esta y, y me darás tu opinión alguna vez escuché a una persona que decía que la diferencia entre un agente de seguros y un asesor financiero él decía que el, asesor, que el agente de seguros crea dinero y el asesor de seguro y el asesor financiero administra dinero ¿y por qué decimos que creamos dinero? porque nosotros le estamos dando a las personas ese dinero o supliendo ese ingreso de un padre de familia de una cabeza de hogar cuando a veces pagó una prima este, pero realmente la prima nunca va a ser comparado a lo que se le entrega como un beneficio de, de face amount o de, de suma asegurada ¿verdad? entonces realmente se pudiera decir que nosotros estamos creando dinero para los clientes mientras que el asesor financiero está administrando ese dinero
2: Exacto, y, y, y es una buena definición, una buena manera de, de compararlo y ponerlo en esas perspectivas. Pero eh, es verdad, el agente de seguro lo que hace, mira lo importante que es el seguro de vida, que es el único vehículo que te crea un patrimonio de forma inmediata.
1: Exactamente.
2: Es el único vehículo que te crea el patrimonio de forma inmediata porque en el momento que la persona es aprobada, pase lo que pase, ese dinero, ese patrimonio va a estar ahí. Así es. Y, y si uno dice, bueno, es, voy a crear un negocio, voy a hacer un ahorro de dinero, para el día de mañana cuando yo no esté se lo dejo mi negocio, mis propiedades a mi familia, eso toma tiempo crearlo. El seguro de vidas, una vez que es aprobado, patrimonio ya lo tiene. Totalmente. Y te, te voy a hacer un, un ejemplo,
1: digo, ahorita estaba pensando en, en uno, en un, alguna vez tenía una conversación con un cliente y estoy hablando de, de números, números reales de este cliente. El cliente estaba pagando aproximadamente 30 dólares por una póliza de vida. Eh, era una persona joven y iba a tener una cobertura por 400 mil dólares más o menos. Entonces, como tú dices, oye, yo creo que no hay mejor negocio y no hay mejor forma de hacer patrimonio de decir, oye, solamente por 30 dólares al mes, tú me estás dando 400 mil dólares en caso de que llegue a sufrir ciertas enfermedades o situaciones crónicas o críticas dentro de mi salud, pero también si sí llego a faltar. Entonces, ¿cuánto tendría que haber ahorrado esa persona para tener un patrimonio de 400 mil dólares como tú lo dices cuando 30 dólares te lo gastaste 15 dólares en la membresía de Netflix y 15 dólares en la membresía de Spotify o de cualquier otra cosa que hagas no realmente como tú lo dices creo que es una, la mejor forma de hacer patrimonio
2: y, y la verdad si, si uno tiene eh, la dedicación de poder administrar bien su dinero es algo que puede eh, lograr hacerlo. Ahora, cuando nosotros, eh, como agente de seguro, tenemos un Five o una hoja de cálculo donde le preguntamos a los clientes cuánto gasta en sus tarjetas, en su mortgage, eh, cuánto paga por su auto, préstamos del auto, colegio, eh, todos sus gastos en general, ¿no? Es para tener una idea. En realidad, ¿cuánto es el dinero que hay que proteger si esta persona no está? Porque lo que va a ser el seguro de vida es proteger ese ingreso que va a estar faltando, más que todo. No es tanto encontrarle... ahí eh, es he escuchado a algunos agentes que lo utilizan para decirle, encontrarle el dinero. Es, no, es, no, es, no es tanto por eso, sino que es realmente para suplir ese ingreso que va a necesitar... El cliente para el momento que esté, por los próximos siete años o diez años. Mirá, y esto es interesante porque estadísticamente, cuando una persona fallece, eh, la familia para poder volver a estar o poder tener eh, ese ingreso <coughs> o estar financieramente igual a cuando esta persona estaba y que ya no está más, le va a tomar entre cinco a siete años restablecerse económicamente. Okay. Por, por eso es bueno calcular eso para saber cuánto dinero hay que reemplazar en el evento de que esta persona ya no esté más en los próximos siete años yo lo calculo por 10 años porque hay que tener algo que es muy importante y que está en todos los países que es el índice de inflación totalmente el dinero que hoy paga el año que viene ya no paga lo mismo porque se devaluó se, se erosionó y por eso tengo en cuenta 10 años de cálculo Qué y eso bien. es lo que le, le muestro a mis clientes y, tiene que ser, y, eh, y que realmente va a ser el reemplazo de eso, por eso es importante pero ahora Volviendo al punto, hacer ese, ese cálculo no me convierte en un asesor financiero, no es que estoy administrando su finanzas. simplemente es que quiero saber cuánto es el income que hay que reemplazar. Exactamente, no, es, es, es un
1: buenísimo ejemplo y creo que, que sí queda muy claro lo que hacemos nosotros como agentes de seguros y lo que hacen los que son asesores financieros, que no está peleado uno con otro, nos complementamos muy bien, pero sí es importante que la gente que nos escuche, la gente que quiere tomar la decisión de protegerse, de tener un plan para su retiro, que aunque haya algunos elementos dentro de esta póliza donde hay una inversión, donde hay algo que puede ser variable, algo que puede ser fijo, que sepan es, que es lo hacemos como agentes de seguros. Exacto,
2: así es. Y bueno, eh, nosotros nos dedicamos a preparar agentes de seguros, que es nuestra industria. Y, y, en, y enseñarles a cómo es la industria correctamente, cómo se hacen las cosas de una manera responsable. Para, y para eso eh, hacemos y tenemos mucho esfuerzo para poder preparar a la gente en, tanto en, en la parte de Life Insurance como en la parte de anualidades, que es la parte de retiro. Probablemente en un periodo o en un tiempo no muy lejano que estemos haciendo un mercado de asesoría financiera con asesores financieros en un mercado bursátil. Y, y esperemos porque también, como vos decías recién, no están peleados, son solamente hermanos, que uno vive en una casa y el otro vive con otra familia. Exactamente, Martín, pues ya estamos llegando
1: casi al final de nuestro episodio, pero me gustaría, ahorita que mencionas esto, para esas personas que nos escuchan, que probablemente esto pueda ser una carrera. Eh, que les puedan interesar o desarrollar eh, una nueva opción profesional en la que se quieran desarrollar, ¿qué tendrían que hacer con esas personas? Yo sé que hay oportunidades con Curiman Brokers Group, pero ¿cuál sería el siguiente paso que estas personas eh, tendrían que hacer si les interesa tener más información de este entrenamiento, de convertirse en, en agentes de seguro responsables? Como tú lo mencionas, ¿cuál
2: sería el siguiente paso? Bueno, eh, eh, primero es contactarnos okay. para saber en qué nivel cada persona está. Si es una persona que ya está licenciada, que ya tiene su licencia o la tuvo, qué tan activo está para saber en qué en qué plan de entrenamiento o si hay que hacer solamente un update sobre los sistemas o sobre los productos y ponerlo a entrenar para ponerse en un entrenamiento junto con el resto del grupo y hay distintos ¿no? algunos más avanzados, otros más eh, iniciando e y después están las personas que quieren comenzar a trabajar en esta industria eh, que los preparamos para precisamente poder eh, comenzar a trabajar eh, se requiere una licencia, obviamente hay un examen para que se rinde para poder sacar su licencia que hasta, hasta ahora eh, están, en algunos estados están, um, comenzaron a funcionar, muchos estados estaban dando la licencia provisoria y okay. compañías los están aceptando, algunas ya a partir del primero de julio ya no van a aceptar más las licencias provisorias dado que ya se están abriendo los lugares de, de que se toman el examen y, pero ya lo están analizando con anticipación el departamento de seguro de el estado de Texas, por ejemplo, anunció que ellos hasta el 15 de, de agosto van a estar operando con las licencias temporales. Eh, eso no significa que luego que las, las compañías para contratarlos, hacer su contrato, los, los acepten. Pero hay algunas que sí, hay otras que no. Pero nos pueden contactar eh, a través de las páginas nuestras de Cunningman Progress Group para eh, tener una cita y, te, y poder hacer una evaluación para ver en qué nivel de entrenamiento lo podemos poner y ponerlo, eh, bueno, hacer un update y ver con, con esa persona, ¿no? No todas las personas tienen eh, el mismo nivel de productividad o mismo nivel de conocimiento en la industria, por eso lo separamos un poco. Para, para que todos avancen en la medida individual, ¿no? Esto es un poco más individual, aunque trabajamos con muchos agentes al mismo tiempo, pero tenemos un gran staff que trabaja para hacer un update y poner a los agentes en carrera enseguida.
1: Perfecto, Martín. Pues muchas gracias, Curimanos, gracias por escucharnos un episodio más. Estamos avanzando en traer más contenido de valor para todos ustedes. Y Martín, ¿dónde te puede encontrar la
2: gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si nos las puedes compartir, por favor. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como martin.curiman o en Facebook también como Juan Martín y o me pueden eh, enviar un email en martin.curimanbrokers.com Perfecto.
1: También pueden encontrar todo lo relacionado a Curiman Brokers Group en las dif diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn. Ahí está toda esta información. Ahí también están publicados todos los episodios. Si aún no te suscribes o aún no nos sigues en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, te invitamos a que lo hagas y que nos puedas seguir. Así que muchas gracias Martín y hasta la próxima. Gracias Antonio. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Curiman Brokers Group es la agencia de seguros que sirve a la comunidad hispana en todo Estados Unidos. Cubrimos una amplia variedad de seguros como de vida, beneficios en vida, anualidades, retiro, Gastos finales, todos diseñados especialmente para usted. Nos importa su futuro. Visite nuestra página www.curimanbrokersgroup.com o llámenos al número de teléfono 1 217 1932 1 217 1932 Protegerlo es nuestro deber. Curiman Brokers Group. Protegerlo es nuestro deber. Kuriman Brokers Group.